Radio PSR, die Steffen-Lukas-Show. Bei uns am Telefon ist jetzt die Christine Langer. Guten Morgen, Christine. Guten Morgen. Moin. Sie sind ein Mediencoach. Ja, ich berate Eltern äh, im Umgang mit Medien in der Familie, gebe Tipps, wie kann man das eigentlich machen, wenn mein Kind häufig am Smartphone sitzt und ich aber auch mal gerne mit ihm reden möchte und ich informiere über alles, was mit Smartphone, Fernsehen, Internet und mit Spielkonsolen zu tun hat. Umso besser, dass wir Sie am Telefon haben. Häufig Smartphone ist ja noch gelinde ausgedrückt. Ich habe einen Elfjährigen zu Hause ja. und der hat eigentlich außer Smartphone keine weiteren Interessen und wir haben echt zu tun, dass wir selbst, wenn wir mal an einer Gaststätte sitzen oder wenn wir mal zu Oma und Opa fahren im Auto, dass wir ihm irgendwie das Handy aus der Hand kriegen. Also das ist schon mhm. mittlerweile ein Problem bei den Jugendlichen, oder? Ja, sagen wir so. Also Kinder und Jugendliche sollten schon merken, dass außer dem Smartphone auch andere Dinge interessant sind. Schwer für uns Eltern immer, ähm, andere Impulse zu geben, weil wir sind dann die Spielverderber. Aber gerne konsequent sein und wenn die Kinder merken, auch mal äh, zusammen, weiß ich, äh, irgendwas angucken oder eine Wanderung zu machen oder, weiß ich, ein Eis zu essen und mal wirklich zu reden, kann schön sein. Und äh, die Chancen müssen sie haben. Darauf sollten wir nicht verzichten. Also ist es richtig, wenn man zu äh, seinem Sohn sagt, jetzt lege das Handy weg, gucke dir deine Welt an, wir fahren jetzt hier gerade durch die Gegend, wenn der dann zu mir sagt, ich kenne meine Welt schon, dass man dann trotzdem sagt, nee, pass mal auf, wir reden jetzt mal, erzähl mir mal was oder ich erzähle dir was und da einfach dranbleiben, oder? Genau, dranbleiben und vor allen Dingen auch selber Vorbild sein. Wenn ich natürlich selber auch oft abgelenkt bin oder unterbreche, dann geben die Kids natürlich auch auf und sagen, naja, meine Eltern sind eh nicht ansprechbar. Das macht viel aus. Und dann einfach kleine, kurze, knappe Regeln im Umgang am Wochenende oder beim Essen. Und dann äh, wird das eigentlich langfristig schon klappen, weil die Kinder genießen das schon, auch mit uns Eltern was zu machen. Bringt es denn was, Verbote auszusprechen? Also jetzt zu sagen, wenn du dich jetzt nicht mal zusammenreißt, ziehst Handy für zwei Wochen ein oder so? Na, das ist immer so eine Sache. In der Medienerziehung sagen wir, äh, Vertrauen ist besser. Verbote, also, so haben wir festgestellt, reizen eigentlich eher, äh, sich Tricks auszudenken, wie kann ich meine Eltern austricksen. Und das ist äh, in der Medienerziehung jetzt keine wirksame Methode. Also Stichwort Regeln aufstellen und sich äh, als komplette Familie dann auch daran halten. Ähm, jetzt ist das Smartphone aber nicht nur ein Spielzeug. Wo lauern denn bei so einem Handy die Gefahren für die Jugendlichen, die eben ja doch noch nicht alles überblicken, auch was Kosten betrifft mit irgendwelchen Abos etc.? Genau, also ich muss schon Bescheid wissen, wo habe ich zum Beispiel, wenn ich mir eine App runterlade im Spiel, wo könnte da eine Kostenfalle sein, wenn ich irgendwo drauf äh, tippe oder klicke, äh, dann muss ich vielleicht etwas einkaufen mit realem Geld, sowas sollte ich wissen. Außerdem sollte ich wissen, mit wem kommuniziere ich, also mit wem chatte ich und äh, wem gebe ich eigentlich meine Nummer, um in einem Messenger dann auch mit ihm Informationen auszutauschen oder mich zu unterhalten. Äh, ich sollte auch wissen, dass wenn ich zum Beispiel Bluetooth äh, eingestellt habe an meinem Smartphone, dass mir eigentlich jeder, der eine Bluetooth-Funktion am Smartphone hat, mir etwas schicken kann. Und da sind Menschen drunter, die ich nicht kenne und die mir möglicherweise etwas Böses wollen. Eine ganz neue, unangenehme Nebenwirkung dieser sozialen Netzwerke, die man natürlich auch auf seinem Handy abrufen kann, ist modernes Cybermobbing. Also wenn irgendwie öffentlich angeprangert wird, öffentlich gesagt wird, hier zu dick oder zu dünn oder zu hässlich. Wie erkennt man denn an seinem eigenen Kind, dass es solche Probleme mit sich rumschleppt? Man will ja auch nicht im Handy stöbern, ob da irgendwas steht, was, was uns Eltern achtsam werden lässt. 
Ja, also Cybermobbing ist ja wirklich, da wird jemand dran saliert und systematisch fertig gemacht, meistens von mehreren Personen, das ist meistens keine Einzelperson und äh, ich würde es merken, wenn mein Kind sich äh, gemütsmäßig verändert, also vielleicht sehr traurig wirkt, sehr verschlossen wirkt, äh, nicht mehr viel von sich selber erzählt, sich zurückzieht und äh, vielleicht auch äh, sich gar nicht mehr verabredet mit Freunden und immer nur sozusagen zum Stubenhocker wird. Manche Kinder reagieren auch mit Angst, je nachdem wie massiv die Bedrohung oder Bedrängnis vielleicht auch ist und je nachdem wie stabil mein Kind als Person auch schon ist. Ähm, also Wesensveränderungen, Verhaltensveränderungen, vielleicht auch Essgewohnheiten oder Schlafstörungen, das wären Auffälligkeiten, woran ich das feststellen kann. Wenn ich das jetzt bei meinem Kind feststelle, wie gehe ich denn dann damit um? Also schön ist ja immer, wenn wir Eltern allgemein die Möglichkeit haben, mal sich zu erkundigen, wie läuft es denn so, ist alles in Ordnung und äh, wenn mir es auffällt, ich äh, bin jemand, der so etwas immer offensiv anspricht, das tut Kindern auch gut, dass ich äh, sagen würde, äh, sag mal, du äh, siehst unausgeschlafen aus oder hast du gut geschlafen oder äh, ich meine, du machst Dinge anders als sonst, ist irgendwas los. Manchmal ist das schon der Eisbrecher, dass Kinder dann sofort erzählen. Wenn ich merke, dass mein Kind sich zurückzieht, dann muss ich auch da dran bleiben. Oder vielleicht fällt mir jemand ein, der eine Freundin zum Beispiel, der meiner Tochter dann sagen würde, komm, erzähl doch mal. Und ich, über, und ich bekomme dann über diesen Weg die Informationen, die für mich wichtig sind. Und wie kontrolliere ich das jetzt im Detail? Also ich merke jetzt, meinem Kind geht es nicht gut und es hat auch ein bisschen angedeutet, ja, und da gibt es so ein paar Leute, die mögen mich nicht so. Sollte ich dann vielleicht mal das Handy nehmen und irgendwie mal die Chatverläufe lesen oder sollte ich das lieber lassen. Naja, wir sagen eigentlich als Medienpädagogen schon, dass das Handy auch sowas wie eine Privatsphäre ist. Ich kann da schlecht was raten. Das müssen Eltern eigentlich so in ihrem Familienablauf. Manche Eltern machen das sowieso. Die sagen, mein Kind ist relativ jung, ist vielleicht 10, WhatsApp ist ab 13. Ich möchte gerne wissen, was da los ist. Und dann ist die Vereinbarung zwischen Eltern und Kindern, ich gucke da ab und an mal lang. In der Regel ist es so, wenn Kinder bedrängt werden und bedroht werden, dass sie dann vermutlich das Handy auch gar nicht aus der Hand geben würden, weil sie vermutlich auch meinen, sie hätten etwas falsch gemacht. Und das ist genau der falsche Gedanke. Wenn jemand einen anderen bedroht, ist er eher der Verursacher. Und mein Kind hat da erstmal nichts falsch gemacht, außer dass es nicht redet. Also wir können als Eltern immer nur sagen, wenn irgendwas los ist, hab keine Angst vor Strafen, lass uns drüber reden und wenn du mir ein bisschen was erzählst, kann ich oder fällt uns gemeinsam ein Weg ein, was wir weiter machen können und dann kann dir geholfen werden. Nächstes Thema, wo Eltern Tipps brauchen, jugendgefährdende Inhalte. Es geht sofort los, da ist einer aus, aus der sechsten Klasse, der steht auf dem Schulhof und der hat die ersten pornografischen Inhalte auf seinem Handy und die zeigt er natürlich dann rum und dann kommt der äh, aus der fünften Klasse mit seinem äh, Inhalt auf dem Handy äh, und zeigt es der vierten Klasse. Wie, wie soll Sollen wir da Angst haben oder soll man das laufen lassen? Nein, auf keinen Fall laufen lassen. Das ist schon mal klar, aber als Eltern, äh, gerade bei den Smartphone-Einsteigern, auch darauf achten, dass beispielsweise äh, der Internetzugang erstmal in den ersten Jahren via Smartphone zu Hause stattfindet. Also mein Kind äh, sollte ein Gerät mitnehmen, wo der Internetzugang und WLAN-Zugang äh, passwortgestützt gesperrt ist, sodass ich das im Blick habe und ich damit mein Kind auch schütze. Ich kann weiterhin eine Jugendschutz- äh, 
ähm, App installieren, äh, wo dann bestimmte Dinge auch ausgeschaltet sind, also äh, verschiedene Kontaktmöglichkeiten. Und äh, ich denke und habe die Erfahrung, dass gerade die jüngeren Kinder, sie möchten gerne alles mit dem Smartphone ausprobieren. Sie sind aber auch, haben auch Angst davor, dass ihnen blöde Sachen passieren. Und äh, eigentlich sind sie sehr zugänglich und damit einverstanden. Und das kann ich ja auch als Regel aufstellen. Du kannst dein Smartphone mitnehmen, wenn wir diese und jene Sicherheitsdinge äh, einstellen. Und äh, dafür sind wir als Eltern verantwortlich. Also wir nehmen mit, nicht aufhören in der Familie über diese Themen zu reden. Und wir nehmen mit, Regeln aufstellen und äh, sich alle dann dran halten. So ist das. Und vor allen Dingen den Kindern ruhig ein bisschen vertrauen und nicht immer davon ausgehen, dass sie uns Eltern hintergehen wollen, sondern eher versuchen, eine offene Atmosphäre zu schaffen. Dann ist es auch, wenn es wirklich brenzlig wird, für die Kinder einfach zu uns zu kommen und zu sagen, Mama, Papa, mir ist da was passiert. Ich weiß nicht, ich habe Angst, dass ihr mich jetzt bestraft oder dass ich was falsch gemacht habe. Schön, dass es sie gibt, Christine Langer, Mediencoach. Das wird gebraucht in Zukunft. Genau. <lacht> Damit die Kinder nicht hängen bleiben auf der Droge, Smartphone. Das waren wertvolle Tipps für Eltern, aber auch wenn Kinder hingehört haben, die Aufforderung, sich ruhig den Erwachsenen anzuvertrauen. Also vielen herzlichen Dank, Christine Langer, dass Sie uns da mal Auskunft gegeben haben. Sehr gerne. Die Steffen Lukas Show. Nur bei Radio PSR. 100% Sachsen.